0: Trefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim. Ja jestem Sandra. Jestem przewodniczącą Koła Naukowego Seksologii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu i cieszę się, że mogę dzisiaj przeprowadzić dla was trzeci dzień już naszego Festiwalu Seksualności. Dzisiaj mam przyjemność poruszyć temat hemseksu raz z moją rozmówczynią, panią Agatą Stolą. Krótko przedstawię panią Agatę, która jest psychoterapeutką, seksuolożką, specjalistką terapii uzależnień, doradczynią do spraw HIV i AIDS. Ponadto jest współzałożycielką Instytutu SPLOT, członkini Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależniami Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Praktykę zawodową łączy z Pracą dydaktyczną. Jest również redaktorką naukową książki HEMSEX i ujęcia wielodyscyplinarne, którą wiele z o, Was widzisz, może. Tam już... <laughs> wiele tro fragmentów. Tro trochę jest doznaczony w środku, przyznaję, trochę jest popisana i pozaznaczona. Myślę, że wiele z Was może z nią kojarzyć, ale jeżeli nie, to naprawdę zachęcam do sięgnięcia po tę pozycję. Dzień dobry, Pani Agato. Dzień dobry. Niezmiernie witam. Miło, że przyjęła Pani nasze zaproszenie.
0: Mnie również jest bardzo miło i czekałam z niecierpliwością na te nasze spotkanie.
1: Chciałabym zacząć od tego, że w sumie łączenie środków psychoaktywnych z kontaktami seksualnymi nie jest nowym zjawiskiem społecznym. Od wieków ludzie stosowali różnego rodzaju substancje, by polepszyć swój seks. Przez lata zmieniały się trendy odnoszące się do rodzajów oraz sposobu zażywania substancji psychoaktywnych, ale nadal miała ona swój określony cel. I tutaj się pojawia moje pytanie, jaka właściwie jest historia i definicja naszego tytułowego hemseksu?
0: Jak słusznie Pani zauważyła, połączenie substancji psychoaktywnych i seksu nie jest żadnym odkryciem. Tak jak nie jest odkryciem tendencja ludzka do dążenia do przyjemności za różną cenę, czasem wszelką także. Natomiast często przy definicji pojawia się pewne niezrozumienie ujęcia hemseksu właśnie w tym kontekście, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać i też dlatego w książce tak często powtarzana jest definicja hemseksu jako bardzo specyficznego używania tych substancji psychoaktywnych w konkretnym celu i w konkretnym kontekście. I już tutaj tłumaczę o co chodzi. Ten zjawisko hemseksu, o którym my naukowo dzisiaj rozmawiamy, a którym ja też zajmuję się w kontekście moich badań, ono zostało zdefiniowane, zauważone i opisane przez badacza, aktywistę, naukowca, ale też użytkownika hemseksu, Davida Stewarta, który zauważył pewną tendencję wśród społeczności mężczyzn mających seks z mężczyznami w Wielkiej Brytanii, dokładnie w Londynie, że pojawia się pewna praktyka i tak jak substancje psychoaktywne, jak na przykład MDMA, były używane w środowisku klubowym do lepszego odczuwania muzyki, zabawy, ale też lepszego seksu, to pojawiło się w pewnym momencie coś zupełnie nowego, czyli używanie konkretnego zestawu substancji, to jest właśnie stymulantu i depresantu w takim użyciu, w połączeniu z aplikacją randkową i wymienianiu partnerów seksualnych wielu w ciągu jednego takiego, jednego takiego epizodu hemseksowego. I to temu się David Stewart przyglądał. Na początku traktując to jako powiedzmy rodzaj właśnie jakiegoś takiego nowego, nowej mody też trochę, można tak to nazwać w środowisku. Na początku w ogóle hemseks był nazywany nazywane, określane jako part-and-play i taka też jakby taka w pierwszym etapie jakby tworzenia się i jeszcze kreowania trochę tej, tej, tej praktyki, to właśnie było to używane właśnie to sformułowanie, potem nadano temu już nazwę hemsex. I stąd też bardzo specyficzna grupa, do której jest ta definicja, o której jest ta definicja, tak? My tutaj zawężamy naszą definicję hemseksu do MSM, czyli mężczyzn mających seks z mężczyznami. E, ważne tutaj też, żeby zaznaczyć, że dlaczego używamy a, m, takiego sformułowania MSM, a nie na przykład mężczyźni e, homoseksualni i biseksualni. E, dlatego, że e, często te kwestie e, tożsamościowo-orientacyjne nie są takie oczywiste. Nie wszyscy e, identyfikują się e, przez e, kontakty seksualne, które podejmują z, Stąd właśnie chęć y, y, otworzenia trochę tej grupy również dla mężczyzn, którzy mają kontakty seksualne z mężczyznami, a nie definiują się jako osoby y, nieheteroseksualne. Bo takie osoby się zdarzają i właśnie w terapii już chemseksowej, ale też bardzo często pojawiają się w punktach konsultacyjno-diagnostycznych, gdzie wykonują badania na choroby przenoszone drogą płciową. I jak rozmawiamy jako doradcy, i to też nie jest tylko polskie doświadczenie, no to często jest tak, że właśnie te kontakty seksualne tych mężczyzn, którzy nie identyfikują się przez orientację czy preferencje, bywają dużo bardziej ryzykowne, bo one są jeszcze bardziej ukrywane i takie właśnie zjawisko hemseksu jest również dla nich atrakcyjne jako coś, co się dzieje trochę w podziemiach dużych miast okryte taką tajemnicą i anonimowością. Dlatego, że hemseks to podejmowanie kontaktów seksualnych pod wpływem substancji stymulantu i depresantu. Jeżeli chodzi o stymulant, to tutaj rozróżniamy w różnych częściach świata różne substancje. W Polsce jest to przede wszystkim mefedron. I druga substancja depresant to jest GBLGHB, czyli tak zwana kiedyś pigułka gwałtu. Dzisiaj to jest raczej kropelka, bo to jest przyjmowane w postaci cieczy w kroplach. Tutaj bardzo istotne, jest, jest ilość, bo, bo tych kropli to jest bardzo silna substancja i trzeba mieć wgląd w, w jej ilość, w jej przyjmowania. I te podejmowanie tych kontaktów seksualnych jest przy użyciu aplikacji z geolokalizacją, która potrafi, po, pozwala nam zlokalizować kolejnych partnerów seksualnych, których, którzy są również zainteresowani takimi spotkaniami w celu uprawiania seksu pod wpływem tych substancji. A ma to na celu uprawianie tego seksu przez dłuższy czas, e, przy pozostawaniu w gotowości seksualnej.
1: Mhm. A wspomniała Pani, że właśnie David Stewart e, zdefiniował e, hemseks jako to zjawisko wśród e, mężczyzn sypiających z mężczyznami. I jak wygląda skala właśnie tego m, hemseksu wśród e, MSM?
0: No tutaj um, ciężko jest nam mówić o, o danych dotyczących e, skali zjawiska, bo mamy w ogóle mało e, danych na temat e, e, osób e, nieheteroseksualnych w Polsce i e, oczywiście możemy się posiłkować europejskimi badaniami, e, e, które nam trochę pokazują e, tak na zasadzie porównawczej, że mniej więcej e, e, mamy... E, do czynienia z podobnymi liczbami. Natomiast e, faktycznie w momencie, kiedy mamy niedoszacowaną zupełnie liczbę osób w ogóle e, LGBTQ+, w Polsce, e, no to ciężko nam mówić tutaj o liczbie e, osób, które e, używają substancji akurat do hemseksu. Myślę, że to, co jest istotne, to no to bardziej byśmy się skupiali na tym, że to prawdopodobnie trzeba byłoby spojrzeć na ilość osób, które używają substancji e, i gdzieś tutaj szukać takiej odpowiedzi. Natomiast no, na pewno no to nie jest zjawisko dotyczące kilku procent, kilku procent tej populacji, raczej, na pewno, znaczy raczej z moich badań bym tutaj myślała, że to jest jakby poniżej 1%. Mm -hmm. e,
1: cały czas też jesteśmy właśnie w temacie, że Hemseks jednak był zdefiniowany dla grupy MSM. A jak to wygląda wśród innych właśnie grup? Bo wspomniała Pani też, że w Polsce jednak nie mamy określonej tej grupy osób homoseksualnych. Na no, przy właśnie przy osobach heteroseksualnych, jak wygląda to zjawisko hemseksu? Czy jest ono jednak powszechne, czy... No i tutaj właśnie zaczyna się
0: trochę problem taki trochę właśnie definicyjny, tak? bo gdy miał odpowiedzieć ściśle na to pytanie w kontekście definicji i też jakby trzymając się też trochę tej nomenklatury, którą wprowadził David Stewart, tak? czyli że on bardzo bronił tego na wielu konferencjach, na wielu spotkaniach, podkreślał to, żebyśmy nie mieszali tych jakby dwóch zjawisk, tak? że oczywiście osoby heteroseksualne Używają substancji do, do seksu, ale cel użycia tych substancji i sposób ich użycia jest zupełnie inny niż w chemseksie, tym rozumianym jako coś, co jest praktyką ściśle powiązaną z grupą MSM. I chyba powiem szczerze, że jest mi to bliższa argumentacja, dlatego że też no moim największym właściwie odkryciem w hemseksie przez te ostatnie lata tej pracy, no to, to był ogromny wpływ na te podejmowanie tych kontaktów hemseksowych stresu mniejszościowego. I wydaje się, że ten stres mniejszościowy jest faktycznie tutaj najistotniejszym czynnikiem, który wyzwala takie, takiego rodzaju kontakty. Nawet w momencie, kiedy ktoś definiuje się jako osoba, która jest po coming out która nie ma problemu ze swoją orientacją, no to jeszcze wchodzi nam w grę coś takiego jak zinternalizowana homofobia i takie aspekty w tym obszarze seksualności, które jednak mimo wszystko czynią te substancje psychoaktywne, które możemy używać do seksu, bardzo atrakcyjnymi. Bo tak jak wielokrotnie mówiłam przy różnych okazjach, no to jeżeli sobie wyobrazimy grupę mniejszościową, której mniejszością jest jej seks. Tak, Czyli coś, co jest bardzo y, 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 intymne i też coś, co w Polsce, nawet w kontekście osób hetero, które są w większości, jest jakby niedostępne, wstydliwe, jakieś takie dla wielu grup trudne w ogóle, w, nawet jak mamy y, dyskurs na temat edukacji seksualnej. No to teraz wyobraźmy sobie tę grupę, która y, doświadcza y, ogromnej stygmatyzacji, y, agresji, y, nietolerancji która godzi prosto w seks, tak? Więc jeżeli gdzieś ma być problem e, takiej natury e, właśnie psychologiczno-terapeutycznej, no to on jest właśnie w seksie, że trochę e, możemy sobie e, pracować samodzielnie nad tym, żeby utrzymywać się w poczuciu, że e, e, ze mną jest wszystko ok, ale jak jestem bombardowany czy bombardowana komunikatem homofobicznym z każdej strony, no to siłą rzeczy coś we mnie zostaje.
1: Chciałabym na chwilę przejść też do tematu, który... Poruszyła pani pokrótce to jest temat aplikacji geolokalizacyjnych, jakich rozwój wpłynął na skalę w sumie zjawiska hemseksu?
0: Powiem tak, dzisiaj są aplikacje, wcześniej były czaty, wcześniej były jeszcze takie w ogóle jeszcze niektórzy pacjenci opowiadają takie. Mm, Pokoje, które były organizowane przez konkretne sieci, sieci komórkowe, które udostępniały taką komunikację. Myślę sobie, że te aplikacje i to umawianie się przez internet jest poniekąd wpisane w taki e, też e, styl e, komunikacji i łączenia się e, osób ze środowiska MSM. To zawsze, e, odkąd pamiętam na dwa, 2008 roku, e, to jest przecież już bardzo dawno temu, e, prowadziłam grupę e, dla mężczyzn e, mających seks z mężczyznami e, i oni i wtedy jeszcze w ogóle e, to były czasy przed e, aplikacjami, tak? a i tak e, te, 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 te czaty były wykorzystywane do tego, żeby jako umawiać się i sobie te spotkania na seks organizować, bo też jest kwestia tutaj bardzo prosta, tej anonimowości i dostępności informacji, kto jest zainteresowany taką, takim spotkaniem. Oczywiście nadal mamy amatorów, plaż czy jakichś konkretnych miejsc, grzybków, w których można, parków się spotkać i umówić się na seks. Natomiast to, jest, to się stało niebezpieczne też w dzisiejszych czasach, kiedy każdy może cię nakręcić, zrobić ci zdjęcie, no to ludzie szukają w tych, umawianiu się na te kontakty, szczególnie jeszcze jak mają, jeszcze są nie do końca, albo w ogóle nie są ujawnieni, no to szukają jak najbardziej anonimowej formy kontaktu, a z, jed, a z drugiej strony realizacji swojej seksualnej potrzeby, tak? No bo pamiętajmy, że, że to, to prawo do satysfakcji seksualnej jest, jest prawem każdego człowieka, więc te osoby też szukają formy realizacji seksualnej, no i aplikacja tutaj się bardzo dobrze w to wpisuje, one są coraz nowocześniejsze, a geolokalizacja o tyle jest komfortowa w hemseksie, że ona pozwala skrócić do minimum ten czas, który jest przeznaczony na dojazd do siebie, tak? czyli de facto tych partnerów można mieć więcej w czasie jednej nocy niż jakby to było powiedzmy przez SMS-y, dogadywanie adresów itd. Itp.
1: Wspomniała Pani o miejscach, w których tak. I chciałam tutaj nawiązać do y, filmu, który w sumie jest dostępny, Hemsex, w którym tam się pojawiają dużo mm, takich lokalizacji jak sauny, jak siłownie, ale też są imprezy organizowane w domach i one są organizowane na, na podstawie statusu HIV. Jak to faktycznie wygląda, że mm, są organizowane takie imprezy? Są organizowane właśnie spotkania w takich miejscach?
0: Ciekawą mi kiedyś powiedział rzecz pacjent i ja mam ją tak jakoś, ona jest taka dla mnie bardzo dobrze to opisująca i potem już kolejni moi pacjenci tylko potwierdzali mnie w tym, w tym co usłyszałam od mojego pacjenta, który powiedział, który otwarcie nie miał problemu z tym, żeby przyznawać się na spotkaniach takich grupowych, hem do tego, że jest osobą pozytywną, nie miał problemu z tym, że, że żyje z HIV i powiedział mi tak. Wie pani co, panie Gato? Ja to mam czasem wrażenie, jak chodzę na Hemsberg w Warszawie, że jestem jedynym gejem, który ma HIV. Bo wszyscy są na prepie. Wszyscy mówią, że biorą prep więc się nie zabezpieczają. Natomiast y, mówienie otwarcie, że mam HIV, mimo że to są substancje, anonimowość, geoaplikacje, jest mimo wszystko bardzo trudne. Czyli y, y, trochę to wygląda w ten sposób, ten savoir vivre, nawet kiedyś to spisywałam y, właśnie sobie, bo to było bardzo interesujące pod kątem profilaktyki i też, też tych y, y, materiałów, które y, przygotowywaliśmy w Fundacji Edukacji Społecznej y, dla y, mężczyzn MSM, że um, tematu HIV w ogóle nie ma, tematu e, prezerwatywy tym bardziej nie ma. Jeżeli chodzi o pacjentów, których ja przyjmuję, oczywiście tutaj nie będę mówić za, za całość środowiska, tak, ale z moich badań, gdzie ponad 200 mężczyzn właśnie używających hemseksu trochę przepytałam pod kątem profilaktyki i zabezpieczania się, to prezerwatywa jako taka nie funkcjonuje. I jest to pewne ryzyko wpisane w tę zabawę, tak? Czyli jeżeli idę na hemseks, no to muszę sobie załatwić prep albo po prostu nie interesuje mnie prezerwatywa, bo na przykład jestem osobą żyjącą z HIV i no, nie czuję takiej potrzeby, żeby w ogóle o tym rozmawiać, bo jeżeli ktoś przychodzi i się nie zabezpiecza, no to się naraża na takie, na takie zakażenie. Natomiast tutaj warto dodać jeszcze jedną kwestię a propos HIV, że. Mogłaby tutaj się odezwać osoba, która stanie w literze prawa i powie: no, ale przecież polskie prawo zobowiązuje do tego, żeby o zakażeniu informować swojego partnera bądź partnerkę seksualną, i nie, właściwie nie, że informować, tylko żeby nie narażać świadomie na zakażenie. I tutaj środowisko prawnicze jest bardzo podzielone. Precedensy europejskie raczej stoją na stanowisku, że osoba, która jest na leczeniu i przyjmuje leki regularnie, ma niewykrywalną wiremię, czyli jest niezakaźna, nie może przenieść wirusa na inną osobę, z którą ma kontakt seksualny, nawet bez zabezpieczenia. W związku z tym nikogo nie naraża, więc... Mi... Dla mnie to jest dużo bliższa e, argumentacja. No i e, już tak kończąc ten przydługi wy, wywód, e, to, to powiem, że e, raczej to, co było, co jakby jest w tym filmie a propos tego statusu HIV, to e, z mojej wiedzy e, ten temat HIV w Hemseksie raczej nie funkcjonuje.
1: A właśnie chciałam zadać jedno pytanie, ale już mi Pani na nie odpowiedziała w sumie, e, bo jednak w społeczeństwie jest taki mit, że jednak za to rozpowszechnienie wirusa HIV no, stoją po prostu właśnie homoseksualni mężczyźni. W sumie można by było pomyśleć, tak, czy faktycznie zyskiwanie na popularności zjawiska hemseks miało jakiś wpływ na rozpowszechnienie bardziej tego mm, wirusa HIV. Nie wiem, co Pani o tym myśli. Czy to miałoby rację bytu patrząc na ten mit, który w społeczeństwie jest?
0: Ja to mam taki, ja to bardziej y, słyszę taki mit y, mówiący o tym, że to jest kara za homoseksualizm. To ja się częściej spotkałam z taką argumentacją, że no ten HIV to jest właśnie, to jest ta choroba tych homoseksualistów, którzy są pokarani za tą swoją, swój homoseksualizm. No oczywiście bzdura. Y, natomiast y, faktycznie jest trochę tak, że y, hemseks jest, mimo, że HIV tam jako taki y, w komunikacji nie funkcjonuje, no to on jest bardzo połączonym z tym zjawiskiem i już mógł tłumaczyć, dlaczego. To jest też taki syndemiczny model, który pokazuje nam, że osoba, która jest w mniejszości seksualnej, tak, czyli jest, odczuwa stres mniejszościowy związany właśnie z swoją seksualnością, zakaża się HIV, to tworzy nam się taka hybryda, tak, że tutaj jakby dołącza do tego jeszcze stygmatyzacja związana z życiem z HIV. Zupełna, zupełnie niesłuszna w w świetle dzisiejszej medycyny, ale jednak w Polsce medycyna idzie dużo szybciej niż światopogląd. W związku z czym, e, znaczy w Polsce, na świecie medycyna, a w Polsce światopogląd kuleje i powoli się zmienia. E, I jesteśmy, jak badania pokazują, nawet ostatnie profesora Izdebskiego, to jeżeli chodzi o HIV, to w sposobie myślenia się przez 20 lat Polaków nic nie zmieniło, a nawet się pogorszyło. Jeszcze mają mniej wiedzy na temat e, samego HIV. E, w związku z czym e, oczywiście takie spotkania hemseksowe dla niektórych osób, które są w dużym poziomie stresu mniejszościowego, plus w dużym poziomie stresu związanego z życiem z HIV i takiego napięcia, też takiego wystygmatyzowania, potępienia dla swojego seksu, tak? Że on jest już teraz obarczony nie tylko orientacją, ale też jakby zakażeniem, no to dla to, hemseks staje się wyjściem na to, żeby mieć w ogóle seks. I, no i, I to, że tam nie ma tego tematu, że tam nie ma prezerwatywy, jest pewnego rodzaju ukojeniem dla tego, dla tego podwójnego stresu, ale takim bardzo pozornym, bo ono jest tylko możliwe przy przyjęciu dużej ilości substancji, tak? czyli de facto przyjmuje substancje. I czuję się wolny, czuję się e, dobrze ze swoim seksem, czuję przyjemność z tego seksu. No to są w tych badaniach. E, pierwsza odpowiedź, dlaczego jestem w seksie wśród e, mężczyzn, właśnie e, mających seks z mężczyznami w Polsce, to była, bo się czuję po raz pierwszy wolny w moim seksie. Czyli zdjąłem z siebie napięcie związane dla niektórych tylko z orientacją, a dla innych również jakby z tematem zakażenia HIV.
1: Mówimy tutaj właśnie też o tym, że w sumie kilka razy Pani to wspomniała, że nie używa się tych prezerwatyw. Okej, okay, używamy prepu, więc nie ma tego zagrożenia mm, hiv bo innymi
0: chorobami. Tak, no właśnie ja o to mi chodziło. Tymi
1: innymi infekcjami czy chorobami przy jej drogą płciową, tak. jednak jest to zagrożenie. I chciałam zapytać, jakie inne są jeszcze zagrożenia, które mogą iść uh, za hemseksem?
0: No myślę, że tutaj oczywiście wszystkie infekcje i choroby wsiączną drogą płciową, ale tak z, z badań wynika, że w odbiorze użytkowników chemseksu nie jest to jakoś specjalnie wysoko stawiane zagrożenie. Bardziej to, co... Znaczy tak powiem z dwóch perspektyw. Tak opierając się na badaniach, które przeprowadziłam. Więc z perspektywy użytkowników największym zagrożeniem chemseksu jest to, że Ktoś cię sfotografuje albo sfilmuje, i to trafi do internetu, i to życie i właściwie na tym tutaj jakby pole szkód, które, które są tak w takim pierwszym rzucie odczuwane w temacie chemseksu, no to się kończy. Oczywiście w badaniach z doktorem Kowalczykiem, które prowadziliśmy, a zrobiliśmy też taki podział na tych użytkowników, którzy są na początku chemseksu, w trakcie i ci, którzy już się leczą z chemseksu. Więc jak można się spodziewać, ci, co się już leczą, to dostrzegają tych szkód bardzo dużo, no bo przede wszystkim to jakich hemseks wyniszczył, jakie wprowadził straty finansowe, życiowe, relacyjne w, w ich życiu. Ale ci, co są na początku albo mniej więcej tak jeszcze czują duży fan z tego bycia w hemseksie, to tych strat jeszcze tak nie doświadczają. Właściwie ten moment doświadczenia straty to jest ten moment, kiedy prawdopodobnie osoba zacznie szukać jakiejś pomocy terapeutycznej. Tak? I ona wtedy trafia tudzież do specjalisty terapii uzależnień, specjalistki czy seksu seksuologa, bo tak mniej więcej y, dwutorowo y, ci pacjenci hemseksowi trafiają y, w, do placówek, które y, oferują pomoc. Y, natomiast z perspektywy y, już takiej bardziej y, specjalistki z publicznego i, i, i psychoterapeutki seksuolożki, no to myślę, że y, strat jest dużo więcej. Tak? To są pewnego rodzaju, zależy ile kto jest w tym hemseksie, więc jakby substancja, no umówmy się, mefedron to jest syf, tak? to jest substancja, która... Jest y, y, miksem różnych y, dziwnych y, związków chemicznych, które y, najczęściej przypadkowi pseudochemicy po prostu gdzieś w jakichś y, domowych laboratoriach y, sobie y, y, miksują y, y, roścień, y, Rozcięczają, rozsypują, nie wiem nawet jak to nazwać fachowo, bo już trochę odeszłam od tej nomenklatury o samych substancjach, tak? Bo kiedyś, kiedy jeszcze bardziej zajmowałam się pracą na imprezach, no to zawsze zachęcaliśmy i nadal zachęcamy w Fundacji Edukacji Społecznej do testowania substancji, jeżeli już ktoś się decyduje na branie substancji, to żeby sprawdził, czy ta substancja nie jest toksyczna. W przypadku mefedronu zazwyczaj każdy test wskazuje, że jest toksyczna, bo tam po prostu są domieszki różnych substancji. A GBL, GHB, no to umówmy się, to jest substancja wulkanizacji stosowana, tak? W związku z czym no to, jest, to są substancje, które w tych ilościach, jak chemsex potrafi dla niektórych użytkowników trwać od piątku do niedzieli, a czasem nawet od piątku do środy, no to, to takie osoby są w stanie przyjąć, no nie wiem, do pięciu, no mój rekordzista to przyjął przez taki tydzień 9 gramów mefedronu. No to, to jest ogromna, ogromna ilość substancji, a potem się jeszcze w, za, w pewnym momencie wciąganie nie przynosi już odpowiedniego efektu, w związku z tym jest przerzucenie się na iniekcję, która generuje dodatkowo jeszcze ryzyko, tudzież przedawkowanie takie śmiertelne, no bo wtedy jak ta substancja jest wstrzyknięta, no to jest to jeszcze bardziej niebezpieczne niż, niż wciąganie. Zresztą też ja tak pracuję w duchu redukcji szkód z niektórymi pacjentami, że zaczynamy w ogóle od tego, żeby wyjść z iniekcji i przejść na wciąganie, przyjmowanie jakby donosowe i dopiero potem tak jakby iść dalej, bo nawet ta mała zmiana na rzecz poprawy zdrowia już jest bardzo znacząca w przypadku tych użytkowników.
1: W trakcie naszej rozmowy padło kilka nazw właśnie środków psychoaktywnych i mam pytanie, dlaczego właśnie te są wybierane? Co one dają użytkownikom? No tutaj to też myślę, że
0: warto nawiązać do Pani poprzedniego pytania a propos tej różnicy między osobami heteroseksualnymi i nieheteroseksualnymi. Że trochę inne substancje będą atrakcyjne, inne połączenia dla takich osób i inne wybierają w seksie. No i też będzie ogromna różnica pomiędzy płcią. Że osoby, które nie posiadają... Penisa będą zupełnie inaczej y, y, mm patrzeć na substancje psychoaktywne i czego innego szukać, tak? Bardziej w obszarze pożądania, e, takiej e, aktywizacji swojej seksualności czy właśnie uwolnienia. No a w przypadku e, mężczyzn mających seks z mężczyznami, tutaj można to nazwać, e, upraszczając, trochę tą też hydrauliką, tak? Że ta, e, ten stymulant ma e, za, e, zagwarantować gotowość tego penisa do podejmowania kontaktów seksualnych e, przez długi czas e, i, mm, nie zawieść tego właściciela tego penisa, tak, w, w kontekście takiej grupówki. To też ważne, że to są te kontakty, które trwają kilka, kilkanaście godzin, one nie mają prowadzić do, do wytrysku, do jakby uzyskania jakby tej, tej ostatniego etapu, jeżeli chodzi o satysfakcję seksualną, tylko właśnie utrzymywania w takim poziomie bardzo wysokiej przyjemności, a jednocześnie cały czas gotowości w tych kontaktach seksualnych. No i tutaj dlatego właśnie jest ważny ten stymulant. Natomiast depresant GBL GHB działa właśnie w obszarze tutaj pożądania i też takiego obniżania lęku w kontekście granic naszych, tak? w, jakiejś, w kontekście wstydu w seksie. No, nie bez powodu pigułka gwałtu, tak? bo, bo podawana, czy kropelka gwałtu, bo podawana osobom bez ich wiedzy po to, żeby one mogły, żeby jakby oddały się w kontekście seksualnym, żeby można było je wykorzystać. Taki, taki, taki jest właśnie cel podania tej substancji przy E, nadużyciu seksualnym e, czy, 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 czy gwałcie. No to, jest, e, e, to jest substancja, która powoduje rozluźnienie, czyli mamy z jednej strony napięcie, gotowość, często też e, właśnie ten metadon jest również właśnie wcierany pod napletek w penisie, a z drugiej strony przyjęcie substancji, która e, e, daje się rozluźnić w kontekście a, takiego e, e, seksualnego, wejścia w swoje obszary um, fantazji, preferencji, um, obniżenia wstydu.
1: Chciałam przejść do tematu uzależnień, bo wiemy, że od hemseksu można się uzależnić. Wspomniała mm -hmm. też pani o tym. E, i chciałabym zapytać, jak w ogóle diagnozować uzależnienie od hemseksu? Tak jak
0: każde inne. Kryteria są uniwersalne dla każdego z rodzajów uzależnienia. No, najważniejsze jest to odczuwanie tej, tej szkody, tak? niekontrolowanie substancji, rosnąca tolerancja i też faktyczne zmiany negatywne w życiu osoby, która, która przyjmuje substancje a w środowisku e, społeczno-relacyjnym, e, też takim zawodowym. Tak? No, to jest tak, że tutaj muszą być spełnione konkretne kryteria, żebyśmy mówili o, o uzależnieniu. E, natomiast rozumiemy jeszcze coś takiego jak szkodliwe używanie. Tak? Czyli osoba nie musi być uzależniona od razu od substancji, żeby już e, kwalifikować się na terapię, bo samo szkodliwe używanie, czyli nie wszystkie kryteria muszą być e, e, spełnione albo nie muszą być spełnione te te, te, te cztery podstawowe kryteria, ale terapeuta, terapeutka ocenia, że jednak szkody są duże i nawet jeżeli one dotyczą tylko jednego obszaru, no to też już jakby taka osoba jak najbardziej może skorzystać z oferty terapii uzależnień. To, co jeszcze jest ważne w kontekście uzależnienia, no to tutaj mamy często taki, takie pytanie, czy, czy hemseks to jest uzależnienie od seksu? Według mnie nie mówimy o czymś takim jak uzależnienie od seksu, Możemy mówić o kompulsywnych zachowaniach seksualnych i tutaj e, bardzo dobrze e, e, opisuje to e, zaraz jakby już wchodząca e, e, nowa e, klasyfikacja e, SV11, która będzie jakby właśnie dobrze rozróżniała już te kwestie e, e, kompulsywnych zachowań seksualnych i hiperseksualności. A, jest to w tej chwili e, e, tłumaczone i myślę sobie, że Ważne, żeby właśnie nie rozumieć hemseksu jako behawior
1: behawioralnego uzależnienia od seksu, bo to jakby nie ten model. A jak w sumie pracować z, z pacjentami, którzy, mają, którzy są uzależnieni od tego hemseksu? No myślę, że tutaj kluczowy
0: jest dobry wywiad też taki wywiad seksuologiczny. Tak? To nie chodzi o to, że tylko seksuolog czy seksuolożka może pracować z pacjentem, który jest uzależniony czy szkodliwie używający hemseks. Ale na pewno jest to osoba, musi być to osoba, która jest po pierwsze otwarta na to, żeby zdobywać wiedzę na temat seksualności osób nieheteronormatywnych, która ma w sobie taką gotowość poznawania, bo to dla pacjentów z mojego doświadczenia tak jak opowiadają o swoich doświadczeniach jest kluczowe, tak? żeby po prostu też czuć akceptację i wsparcie ze strony osoby, która taką terapię podejmuje, To to jest jakby czyli to takie bezpieczne, bezpieczne miejsce, gdzie można spokojnie mówić o, o tym, co jest jakby źródłem mojego, mojego cierpienia, mojej krzywdy, to doświadczenie stygmatyzacji. I druga sprawa, no to jest to, że warto po prostu z taką osobą ustalić, na czym ustalić dobrze cele terapeutyczne. Czyli na przykład, czy ta osoba jest w relacji, czy nie jest w relacji, czy ona odczuwa większą szkodę. W kontekście właśnie y, substancji psychoaktywnej, czyli że nie jest w stanie nie przyjmować, że ma ochotę przyjmować nie tylko do seksu, tylko na przykład też ma ochotę przyjmować y, substancje po prostu y, y, samemu w domu, nie w seksualnym kontekście, y, czy ta osoba odczuwa y, jakieś lęki wobec, y, czy jakieś dysfunkcje, już nawet nie lęki, tylko dysfunkcje faktyczne, y, kiedy podejmuje kontakty seksualne na trzeźwo, czy w ogóle podejmuje kontakty seksualne na trzeźwo. Y, ten wywiad seksuologiczny i to ustalenie celu, bo to tak naprawdę pacjent decyduje, z czym chce pracować e, e, najpierw. Tak? I, i, I ja jestem zdania, że tutaj warto podążać za za, za osobą pacjencką dać e, tą przestrzeń do tego, żeby ona e, mogła stworzyć taki swój indywidualny plan terapeutyczny, gdzie zawsze można odesłać na konsultację do seksuologa, jeżeli się nim nie jest, czy do psychiatry, jeżeli się nią nie jest, e, bo też e, ważnym aspektem jest to, że farmakologia bywa bardzo pomocna e, w leczeniu hemseksu.
1: I tak płynnie przechodząc od uzależnienia e, hemseksem do mm, ogólnie ryzyka, które w sumie w właśnie w książce też w Pani rozdziale wspomina Pani, że osoby uprawiające hemseks wystawione są na wiele różnych rodzajów ryzyka, co może prowadzić do zwielokrotnionych problemów zarówno indywidualnych w zakresie zdrowia psychicznego, jak i społeczno-zdrowotnego w obszarze zdrowia publicznego. I chciałam zapytać, jak w takim razie zapewnić osobom narażonym na to ryzyko związane z hemseksem pomoc w redukcji tych szkód? No myślę, że w tak, takim
0: szerszym socjologicznym aspekcie i takim też może socjologiczno, ale też w obszarze zdrowia publicznego, no to najważniejszym, jakby naj, tym, co możemy zrobić wszyscy, to jest jakby to jest przeciwdziałanie wykluczeniu i homofobii, tak? bo im będziemy mieli w społeczeństwie niższy poziom, homofobii, im będzie mniej tych homofobicznych czynów wobec osób nieheteronormatywnych, tym hemseks przestanie być aż tak atrakcyjny. Więc to jest tak w takim ujęciu, w takim apelu do wszystkich. Natomiast druga sprawa jest taka, że w kwestii ryzyka bardzo istotna jest profilaktyka. To co się mi rzuciło w oczy, ale też mojemu tutaj naukowemu partnerowi, doktorowi Kowalczykowi zawsze nas to tak jakoś dotyka, że osoby, które przyjmują substancje psychoaktywne w hemseksie w ogóle nie mają poczucia przyjmowania narkotyku. One bardziej używają sformułowania kryształ, białe albo w ogóle tak jakby gdzieś unikają nazywania tego, że tam coś jest w tym hemseksie, że tam jest ten, ten aspekt brania narkotyków i przez to w ogóle nie mają takiej, takiego poczucia, że potrzeba tutaj zgłębić, co ja biorę, jaki to ma wpływ na mój mózg, jak to ma wpływ na moje zdrowie. Nie docieramy z żadną profilaktyką, jeżeli chodzi właśnie o o redukcję szkód do tego środowiska. Oczywiście mamy pojedyncze organizacje pozarządowe, które działają tak punktowo na imprezach, w saunach. Natomiast to jest także w moim odczuciu do takich tam wystałam swoje, więc też jakby tutaj nie to, że piszę sobie jakąś hiszlarusz, tylko podchodzą osoby, które się nie wstydzą. Podchodzą osoby, które nie mają problemu z tym, żeby o tym hemseksie porozmawiać. A te osoby, które traktują hemseks jako ucieczkę od swojej seksualności, jako jakiś azyl, no to one jest małe prawdopodobieństwo, że skorzystają z takiej oferty peer-to-peer, -peer, czyli po prostu takiej party-workingowej, street walkingowej, One potrzebują innego rodzaju profilaktyki Chociażby takie projekty jak właśnie profilaktyczne konta na Grindrze, tak, czy um, projekt, który my też realizowaliśmy w Fundacji Edukacji Społecznej, czyli takich um, liderów hemseksowych, czyli osób, które nadal są w hemseksie, ale jednocześnie um, są w procesie um, jakiegoś, um, leczenia się, wychodzenia z tego i chodząc na imprezy hemseksowe, będąc w tym hemseksie, jednocześnie um, tam um, po szkoleniach odpowiednich um, um, Wprowadzali takie elementy redukcji szkód, chociażby to, co zawsze z tymi naszymi liderami trenowaliśmy, to żeby na kartce notować, kto ile propel tego GBL-GHB przyjął, żeby mieć to pod kontrolą, żeby się nie dzielić sprzętem do iniekcji, żeby się nie dzielić rurkami do wciągania mefedronu i co zrobić w momencie, kiedy ktoś ma zapaść, bo to nie jest taka sytuacja bardzo wyjątkowa na tych spotkaniach, że nie trzeba się bać dzwonić po policję, że nikt nie, nie zostanie Pociągnięty do odpowiedzialności za substancje, które ma we krwi. Yy, I to jest taki szereg tych interwencji z zakresu redukcji szkód. Które są, są dostępne, moglibyśmy je skutecznie przekazywać, ale blokuje to homofobia, blokuje to ocenianie, wprowadzanie jakiejś ideologii sztucznej. Nawet w postępowi politycy, postępowi prezydenci miast, jak słyszą o, o ulotkach na, jakby instruujących, jak bezpiecznie uprawiać hemseks, no to się za głowę łapią i tutaj nie, nie wypominając y, naszego wiceministra y, kaletę, który no, na hemseks to po prostu reagował, że aż raport napisał o hemseksie.
1: Wspomniała Pani o właśnie profilaktykach i w sumie w Polsce mamy kilka projektów, które mają działania profilaktyczne i chciałam zapytać, czy mogłaby Pani je tak pokrótce przedstawić? Mhm, czyli za, za,
0: gdzie można szukać pomocy tak, takiej tak. profilaktycznej. Jak to no to myśli, w bardzo dobrze funkcjonują organizacje pozarządowe w obszarze profilaktyki, też pozyskują środki na tą profilaktykę z projektów unijnych, europejskich, międzynarodowych, w związku z tym mają więcej luzu w tej, w tej profilaktyce. Można znaleźć takie w ogóle całą, całą listę takich organizacji, które, które pomagają właśnie na takim, takiej stronie, takim projekcie Męskie Branie, bo tam jakby są liderzy kolejnych konkretnych województw. Także w każdym województwie jest osoba, która zna środowisko organizacji, które pomagają w kwestii profilaktyki, szczególnie w hemseksie i, i ci liderzy w województwach, oni mają najlepszą wiedzę do tego, kto akurat aktualnie jaki ma projekt i co robi. Natomiast jeżeli chodzi o te profilaktyki, no to mamy redukcję szkół mamy edukację, bo z jednej strony z profilaktyką idziemy do osób, które już są problemowymi użytkownikami, ale z drugiej strony też idziemy do osób, które jeszcze na hemseks nie trafiły tak? I, i naszym celem jest to, żeby albo odroczyć inicjacje, albo podziałać tak, żeby wcześniej, zanim dojdzie do tego, żeby takie substancje używać w tym celu, zredukować stres mniejszościowy, tak żeby ten, seks, ten hemseks nie był atrakcyjny. I tutaj ogromne znaczenie ma profilaktyka w szkołach, tak? czyli mówienie e, profilaktyka narkotykowa, ale też profilaktyka narkotykowa jako samoleczenie, no bo czym jest używanie e, tych substancji psychoaktywnych e, w hemseksie w kontekście grupy MSM? To jest pewnego rodzaju samoleczenie, tak jakby sam, załatwianie sobie jakby problemu e, tych dysfunkcji związanych z homofobią przez przyjmowanie substancji. I w grupie e, osób nieheteronatywnych w Polsce też mamy dużo wyższe, a już szczególnie młodych ludzi, to jest jakby dużo, wyższy, dużo wyższe ryzyko uzależnienia od substancji psychoaktywnych, no bo po prostu te substancje pełnią funkcję um, takich stabilizatorów emocjonalnych w związku z bardzo dotkliwą homofobią.
1: Chciałam zadać, tutaj mamy trzy pytania na czacie, więc pozwolę sobie je przeczytać. Pierwszy to jest, czy uważa Pani Hemsek za zjawisko raczej złe, dobre czy neutralne?
0: No to takie nawet miałam pytanie w swoim badaniu do moich użytkowników, czy, czy więc ja uważam za zjawisko złe. No niestety powiem to na głos, uważam, że jest złe. W kontekście tym definicyjnym i z mojego doświadczenia pracy od lat już z pacjentami, którzy szkodliwie używają albo są uzależnieni od hemseksu, uważam, że hemseks wpływa bardzo destrukcyjnie zarówno na życie prywatne, jak i na zdrowie seksualne osób, które takie kontakty podejmują. Uważam, że podejmują je też w związku z innymi, wcześniejszymi problemami w obszarze swojej seksualności, swojego zdrowia psychicznego. I ja nie oceniam seksu, nie oceniam użytkowników seksu, ale oceniam to zjawisko jako jednak destrukcyjne dla osób, które, które takie kontakty podejmują. I tu już jeszcze słowo o narkotykach. Moim jako specjalistka terapii uzależnień nie jest moją opinią, nie jest moją pracą ocenianie, czy ktoś jakby tego, jak ktoś ma stosunek do substancji psychoaktywnych. Moją pracą jest to, żeby pomagać osobom, które nie utrzymały kontroli nad tymi substancjami i mają w związku z tym problem. I jeżeli chodzi o hemseks, no to mam poczucie, że ten problem pojawia się dosyć po prostu szybko. Przechodzimy do pytania drugiego, czy MDMA jest bardzo szkodliwe? Naprawdę polecam książkę właśnie o MDMA wydaną wydawnictwem Krytyki Politycznej, która bardzo fajnie opisuje pozytywne i negatywne skutki używania MDMA. Ja jako terapeutka, psychoterapeutka, seksuolożka nie mam negatywnego stosunku do MDMA jako do substancji. Natomiast, no bo też jest to substancja, która jest w tej chwili testowana klinicznie i już jest używana w terapii, E, chociażby PTSD, e, więc ja e, uważam, że m, wartość e, e, samej substancji w kontekście e, przerabiania traum różnego rodzaju w psychoterapii jest na pewno e, faktem. Natomiast e, z drugiej strony e, też e, mam e, znowu doświadczenie e, gabinetowe, no, osób, które również ponosiły negatywne konsekwencje używania tej substancji. I myślę, że to jest jak z każdą substancją psychoaktywną, że zawsze będzie tak, że ktoś komu pomogła będzie mówił, że ta substancja jest super. I na to po drugiej stronie pojawi się ktoś, kto powie, że PMD po ma nie wiem, doświadczył czegoś bardzo krzywdzącego i poniósł ogromną szkodę i będzie właśnie na stanowisku,
1: że no narkotyki to narkotyki i one są złe. Czy używanie popularnych popersów przy a, współżyciu można nazwać hemseksem? Czy dotyczą, tego, a, a, czy dotyczą tego zjawiska wyłącznie wymienione przez panią substancje? I znowu dyskusja na temat
0: Popersa też się w środowisku naukowym odbyła. Ja stoję na stanowisku, że Popers nie wchodzi jako substancja w z definicji w hemseks i nie jest to o popersie. Natomiast co do szkodliwości popersa, no to też tutaj no pewne źródła takie sprawdzone naukowe pokazują, że w dużych ilościach stosowany popers też może być, może być szkodliwy. Natomiast nie jest traktowany tutaj w, w kontekście hemseksu jako substancja czynna.
1: Uprawianie hemseksu nie jest traktowane jako zaburzenie, ale w jakiś sposób jednak się je leczy. Jak to zak e zaklasyfikować? E chęć i pozytywny stosunek do uprawiania seksu po substancjach psychoaktywnych?
0: No Myślę, że e e trudne byłoby to e zaklasyfikować. E raczej e stałabym na stanowisku, że e warto e skupić się na tym... E e jakie są przyczyny, jakie są skutki tak, tego uprawiania hemseksu, dlatego że jak, do, jak słusznie tutaj w pytaniu było zauważone, sam hemseks jest neutralny, tak? znaczy w sensie takim, że on nie jest, to nie jest jednostka, nie choruje się na hemseks, tak? tylko hmm, hemseks przynosi pewne szkody, które możemy zaklasyfikować jako już jednostki chorobowe, czyli możemy mieć uzależnienie, możemy mieć zakażenie HIV, możemy mieć załamanie nerwowe, możemy mieć depresję, możemy mieć zaburzenia erekcji, zaburzenia pożądania. Tak? Czyli de facto hemseks będzie dla nas taką informacją, jeżeli ktoś podejmuje tego typu kontakty, do tego, że w pewnych obszarach trzeba diagnozować, sprawdzić i postawić diagnozę, czy, czy dana jednostka choroba, czy dane zaburzenie tej osoby dotyczy.
1: Zbliżamy się już do końca, więc zadam ostatnie pytanie. Czy da się rozważnie uprawiać hemseks? Tak, by później seks bez używek nie wydawał się niewystarczający.
0: Rozważnie i romantycznie, żeby mi się skojarzyło. E, to ciężkie pytanie. E, odpowiem jak e, raso rasowa naukowczyni. To zależy. E, myślę, że czynniki indywidualne mają tutaj ogromne znaczenie. E, jeżeli ktoś kilka razy poszedł na hemsex e, i specjalnie nie znalazł w tym hemseksie jakichś takich czynników, które bardzo nim zawładnęły, to prawdopodobnie dla tej osoby nie będzie to bardzo szkoda. Znaczy w sensie to będzie jakieś doświadczenie i pójdzie dalej ze swoim dobrym seksem. Ale ja bym się tutaj skupiała na tym, z czym się wchodzi w hemseks. Jakby z jakim poziomem stresu mniejszościowego, z jakim stosunkiem do swojego seksu. Jak ktoś ma dobry stosunek do swojego seksu, akceptację, akceptację środowiska, to oczywiście zawsze będzie miał trochę tej zinternalizowanej homofobii, ale prawdopodobnie będzie dużo łatwiej pozostać neutralnym wobec tego zjawiska i po prostu potraktować to jako przygodę, a nie jako coś, co załatwi mi temat mojego seksu. Natomiast ważne jest też to, że jednak większość osób jest kompletnie poza seksem. Tak? To jest tak, że po prostu ym, ym, to środowisko Grindr'a i tych e, użytkowników hemseksu warszawski, warszawskie ma takie poczucie, że w ogóle wszyscy opowiadają hemsex, hemseks, że to jest coś, że w ogóle nie ma świata, nie ma Warszawy bez hemseksu. I potem e, patrzymy ja, na jakieś e, statystyki, badania tak, i się okazuje, że jednak większość e, w Warszawie jest poza hemseksem i w ogóle nie przychodzi im do głowy to, żeby iść na hemseks. Więc e, jednak takie czynniki też to właśnie w tym naszym badaniu z doktorem Kowalczykiem sprawdzaliśmy. Dlaczego, e, jakie są e, wyniki e, jakości życia seksualnego, coming outu, w ogóle zadowolenia z życia osób, które w ogóle o chemseksie nie słyszały, a są um, um, ujawnionymi gejami, a jakie są um, właśnie te komponenty u osób,
1: które są w chemseksie i na przykład bardzo ryzykownie tego chemseksu używają. Ja bym chciała bardzo, bardzo podziękować za rozmowę i jeszcze raz polecić całego serca Naprawdę jest świetna, więc polecam wszystkim, dziękuję jeżeli chcą bardzo. się dowiedzieć więcej. W imieniu swoim i doktora i
0: wszystkich <głos> współautorów.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie.